0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 6 avril Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Direction la Chine avec un entretien entre Emmanuel Macron et Xi Jinping pour commencer ce journal. C'est le
3: programme de la journée, un tête-à-tête -tête entre le président
1: français et son
3: homologue chinois avant d'être rejoint par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et ce soir, le dîner d'étape-étape. -étape, la plus symbolique de cette visite de trois jours dans un pays où la France est plutôt bien vue, c'est la correspondance à Pékin de Frédéric Schaeffer
0: en Chine, Emmanuel Macron jouit plutôt d'une bonne cote de popularité. Quand on dit à un habitant de Pékin que l'on est français, le nom de Mackelon, comme on dit ici, arrive rapidement dans la conversation. Alors ce matin, la presse chinoise rappelle la longue amitié qui lie les deux pays depuis la reconnaissance par le général de Gaulle de la Chine communiste il y a presque 60 ans. En pleine guerre froide, cette reconnaissance avait été vue comme un signe de souveraineté et d'indépendance de la France vis-à-vis -vis des états unis Et aujourd'hui, la Chine espère bien qu'Emmanuel Macron va poursuivre sur cette lignée. Être un vassal stratégique de Washington mène à une impasse, prévient ce matin le quotidien Global Times. Parmi les puissances occidentales, la France est vue comme un pays proche de la Chine. Mais attention, des nuages sont apparus ces dernières années dans la relation franco-chinoise. Cette visite d'Emmanuel Macron doit être l'occasion de resserrer les liens entre les deux pays. Espère-t-on à Pékin Frédéric Schaeffer, correspondant
3: des échos en Chine et sur le fond, la discussion portera notamment sur la guerre en Ukraine.
1: La France espère que la Chine ne soutiendra pas la
3: Russie en lui fournissant des armes.
1: Et pendant que le président français est en Chine, eh bien son entourage reproche aux syndicats de ne pas vouloir trouver de compromis sur la réforme des retraites.
3: Une discussion impossible à l'image de cette rencontre hier entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale, les deux parties dans l'impasse. Les syndicats réclament un retrait immédiat. L'exécutif. Confuse. Résultat, discussion interrompue et dans la rue, une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, la 11e zoé Pallier.
2: La porte de Matignon reste ouverte pour échanger sur d'autres sujets que la réforme, fait savoir la Première Ministre. On ne discutera de rien tant que le contentieux sur les 64 ans ne sera pas réglé, répond le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure. Car toutes les organisations, même les plus réformistes, sont portées par leur base et par les sondages. L'opposition à la réforme ne faiblit pas. Le risque, pointe François Omeril de la CFECGC, c'est qu'elle se transforme en résignation ou en colère. Une seule sortie de crise se dessine à court terme. Le 14 avril, le Conseil constitutionnel validera ou non la réforme et le contexte pèsera dans sa décision, veulent croire les syndicats. Sa responsabilité est d'entendre que l'apaisement passe par le retrait du texte, lance le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. D'après un spécialiste du syndicalisme, le nombre de manifestants aujourd'hui sera d'ailleurs déterminant pour maintenir une forme de pression sur le Conseil constitutionnel.
3: Et on y revient avec l'universitaire et le sociologue Jean-François Madieu, juste après ce journal. La grève donc ce matin, car des TGV et la moitié des TER sont supprimés. Trafic quasi normal en Ile-de-France à la RATP. 20% des enseignants en grève, selon le syndicat majoritaire. Ils seront aussi dans la rue, mais côté force de l'ordre, la brigade motorisée de la Brave M, critiquée pour ses interventions musclées, défendue par le gouvernement et par des policiers anonymes sur un plateau télé de Cyril Hanouna fin mars. La préfecture de police avait signalé la séquence, les accusant d'être de faux
1: policiers. Une enquête judiciaire est ouverte. Oui, puisque vous parlez de la préfecture de police de Paris, sachez que le préfet de police de Paris, Laurent Nounier sera justement l'invité de Guillaume Durand et de Radio Classique à 8h15. Et en plein débat sur les retraites, ces chiffres publiés par
3: l'INSEE, la France compte 30 000 centenaires. C'est 30 fois plus qu'en 1970. Ce sont principalement des femmes et ce chiffre pourrait atteindre 79 000 en 2040. Est-ce qu'elles tiennent le choc les entreprises La Banque de France doit publier le nombre de défaillances au premier semestre. Aujourd'hui, sur l'année 2022, la hausse était spectaculaire. Plus 50% en un an. Une levée progressive des aides publiques fatales. Mais en prenant du recul sur le long terme, eh bien la situation n'est pas si Dramatique. Sylvain Bersinger est économiste chez Asteres. Si on compare le début d'année 2023 par rapport au début d'année 2019, avant la crise sanitaire, on est sur un niveau de défaillance qui est légèrement inférieur à 2019. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait vraiment craint une explosion des faillites. On s'était dit il y a beaucoup d'entreprises, par exemple dans l'industrie, les boulangeries ou autres, qui consomment beaucoup d'énergie. Et quand le prix du gaz et de a flambé, on avait vraiment craint pour la santé de ces entreprises. Mais ce qu'on voit dans les chiffres de faillite fin 2022, début 2023, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de vague de faillite ou d'explosion des faillites particulièrement importante si on compare par rapport à la dynamique de long terme. Propos recueilli par Eric Mauban. La justice va enquêter sur la qualité de l'air du métro parisien. Une enquête
1: ouverte pour mise en danger d'autrui. C'est l'association Respire qui avait déposé plein de son directeur. Tony Renucci sera avec nous à 8h05. En attendant, il est 7h35 sur Radio Classique. Carte blanche, Charles. Carte blanche pour les Verts. Le groupe écolo à l'Assemblée nationale va défendre ses textes.
3: Aujourd'hui, ouverture du RSA dès l'âge de 18 ans, interdiction des jets privés, et retour du débat sur la chasse, avec notamment cette proposition de loi pour l'interdire le dimanche à Saint-Dié-des-Vosges. Eh bien, on n'a pas attendu la loi pour l'appliquer, c'est en vigueur depuis le 1er avril. Bernard Fertic est le président de l'Amicale des Chasseurs de la Commune.
1: C'est un arrangement qu'on a eu avec le maire. On a quatre massifs forestiers, il y a beaucoup de promeneurs. On n'a jamais eu d'histoire, on n'a jamais eu d'accident ni quoi que ce soit, mais on a des gens qui sont contre la chasse et puis bah les envoient des mails à droite à gauche et à force de faire bon on discute on a la possibilité de chasser jusqu'à 13 heures sur deux massifs donc les gens qui à la limite voudraient chasser le dimanche après-midi bah ils peuvent venir sur les deux autres massifs c'est faire un geste et ça nous fera pas de mal et puis euh, comme ça les gens seront peut-être moins mieux ils pourront plus dire que on les gêne, c'est un petit sacrifice quoi. Un propos recueilli par Lauriane, tout le monde. Charles, ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, vient de passer la nuit en soins intensifs. Il est dans un état stable, selon ses proches. Silvio Berlusconi, 86 ans, souffre
3: de problèmes cardiaques. Les condamnations internationales se sont multipliées contre Israël après l'intervention de police dans une mosquée de Jérusalem la nuit dernière. Les États-Unis se disent préoccupés, les Nations Unies choquées. Une intervention dans un lieu, la mosquée Al-Aqsa, Symbolique, David Kalfa, de la Fondation Jean Jaurès. Pour le monde juif, c'est le premier lieu saint du judaïsme. Pour les musulmans, c'est le troisième lieu saint de l'islam sunnite. Et puis, pour les palestiniens musulmans, il y a un aspect aussi national, parce qu'au fond, c'est devenu le symbole de la lutte des palestiniens pour préserver leur identité dans cette ville convoitée par les uns et par les autres. La moindre étincelle embrase la situation et c'est ce à quoi, malheureusement, on assiste ces dernières heures.
1: Un bon, port cueilli par Marc Tédé. Et puis on termine avec une marée jaune à Nantes. Le jaune
3: comme la couleur du club de la ville, le FC Nantes qualifié en finale de Coupe de France 1-0 contre Lyon et une pelouse de la Beaujoire envahie en quelques minutes. Nantes, qui est le tenant du titre, qui va donc jouer une deuxième finale de suite, ce sera contre Annecy ou Toulouse, qui s'affront donc ce soir à 20h45.
1: Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30. 7h37 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Mobilisation, syndicat, exécutif et dialogue de sourds. On en parle dans les spécialistes avec Jean.